0: Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas,
1: todas las noticias,
2: todas las visiones,
3: todas las imágenes,
2: todas las opiniones
0: y todos los lugares, el Aleph.
3: Buenas tardes Alefnautas. bienvenidos a una emisión más de su programa favorito de la Aleph por Comunica Radio, una... Bueno, disculpa por las fallas técnicas, creo que ya escucharon bastante. Pero, en fin, eh, le doy la bienvenida a mis compañeros. Héctor, ¿cómo estás?
2: Un gusto, bienvenidos. Y, bueno, acá está
3: Carlos también.
2: Saludos desde Cabina, con errores de producción, pero riéndonos un poco.
3: <risa> ok, y Sonia. Muchas
1: gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Y disculpen los problemas técnicos que estamos teniendo.
3: Ahora. Así es. Y, bueno, pues una servidora clm eh, los contactos ya lo saben. Sonia, ¿podrías hacer favor de recordarles los los contactos
1: Sí, claro Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook Como arroba elalefradio Y también en Twitter Igual como elalefradio Y nuestro correo electrónico elalef.radiointernet
3: Arroba Ok Bueno, pues para el programa de esta tarde Tenemos el tema de las telenovelas En América Latina Va a estar muy interesante Quédense con nosotros Y pues bueno Vamos a arrancar con esto ¿Cómo ven, chicos? Empezamos con... Dicen por ahí. Dicen por ahí. Fragmentos literarios para estimular la imaginación. Bueno, para Dicen por ahí tenemos frases de Ernesto Sábato, argentino, eh, que nació en el año 1911 en Rojas, Buenos Aires, y empezamos con la que dice así. Lo admirable es que el hombre siga luchando y creando belleza en medio de un bárbaro y hostil mundo. La otra es, la vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil que cuando uno empieza a aprenderlo ya hay que morirse. No hay ningún hombre absolutamente libre. Es esclavo de la riqueza o de la fortuna o de las leyes o el pueblo le impide obrar con arreglo a su exclusiva voluntad. Lamentablemente, en estos tiempos, en que se ha perdido el valor de la palabra, también el arte se ha prostituido y la escritura se ha reducido a un acto similar al de imprimir papel moneda. Y la última es, yo creo que la verdad es perfecta para las matemáticas, la química, la filosofía, pero no para la vida. En la vida, la ilusión, la imaginación, el deseo, la esperanza, cuentan más. Bueno, pues sigamos con la trivia Héctor, ¿qué nos tienes para esta tarde? Tri. Tri. Sí.
0: A. Ah. Trivia.
3: Contesta y
4: ganan.
0: En esta ocasión tenemos un ejemplar del libro La Vida del Espectador, una mirada incomplaciente a la televisión de Víctor Roura, una cortesía de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para la primera persona que conteste correctamente el nombre de la telenovela que protagonizó Verónica Castro y que en 1992 se estrenó, o mejor dicho, se transmitió en Rusia. El ganador deberá recoger el premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y pasamos ahora a De Cultos y Parranderos.
3: De Cultos y Parranderos. Bien, para De Cultos y Parranderos, pues les comento, este fin de semana pasado, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el ciclo Teatro en Plazas Públicas. Este programa llevará puestas en escena a las 16 delegaciones de la capital mexicana, según lo señaló Lucía García Noriega, titular de la Secretaría perdón, de Cultura del Distrito Federal. El objetivo es llevar arte escénico a las zonas donde la gente carece de este. La idea es proyectar montajes de teatro de alta calidad a través de 17 pantallas gigantes estas se han instalado en las plazas públicas de las delegaciones. Las proyecciones para este 9 de marzo serán niños de octubre y con todo y mi hipotálamo. Darán inicio a las 16 horas. Según García Noriega, en parte el programa busca también reconstruir el tejido social en zonas distantes de la Ciudad de México. Las presentaciones se realizarán, les recuerdo, el sábado a las 16 horas en las plazas siguientes. Bien, para Álvaro Obregón será en el Parque Acuático Jalapa, para Escapotzalco será en el Parque de la Pro Hogar, en Benito Juárez será en el Foro del Parque La Moderna, en Coyoacán será en el Parque Zoológico Los Coyotes, en la Delegación Cuauhtémoc será en la Plaza Los Ángeles y en la Colonia Guerrero, en Coajimalpa será en la explanada del Pueblo San Pablo Chimalpa, en Gustavo Madero será en el Foro Cristina Payán, en Iztacalco será en el Foro Cultural y Recreativo. En Iztapalapa será en la Plaza Mi Miravalle. En Magdalena Contreras será en el Deportivo Barro Sierra. En Miguel Hidalgo será en el Parque Cuitláhuac de la Noche Victoriosa y Bosque de Chapultepec. En Milpa Alta será en la Plaza Santa Ana Tlacotenco. En Tláhuac será Plaza de Santiago Zapotitlán. En Tlalpan será Deportivo Campos Xochitl en Venustiano Carranza, Parque de las Palomas, y en Xochimilco, en Jardín, Centenario. Espero puedan asistir. Por, bueno, para cualquier información, porque los así que las plazas cambian dependiendo de, de los fines de semana, busquen en www.cultura.df.gob.mx. Bueno, pues vamos a música. Empezamos con algo de la banda electropop e indie rock de Irlanda del Norte Two Door Cinema Club Esto es Costume Party del álbum Tourist History
1: elalef.radiointernet.gmail.com y visita nuestro blog
3: www.elalef.comunicaradio.blogspot.com
0: En el día como hoy, efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. En un día como hoy, pero de 1876, Alexander Graham Bell, a los 29 años de edad, patentó el teléfono basándose en los diseños del italiano Antonio Meucci. En un día como hoy, pero de 1977, el presidente estadounidense recibe en Washington al primer ministro de Israel, Yishab Rabin, reunión que conduciría eventualmente a las conversaciones de paz en Camp David entre el presidente egipcio Anwar Sadat y el sucesor de Rabin, Menachem Behin, en 1978. En las efemérides de personajes de la historia tenemos, en un día como hoy, pero de 1932, nació en Sinaloa, México, María Lucila Beltrán Ruiz, mejor conocida como Lola Beltrán, famosa cantante mexicana. En un día como hoy, pero de 1999, murió en Herefordshire, Reino Unido, el fotógrafo, cineasta y productor estadounidense Stanley Kubrick, famoso por las películas como Odisea al Espacio 2001 y A Clockwork Orange, conocida en el mundo de habla hispana como Naranja Mecánica. Esto se elaboró con información de History Channel 2013. Y ahora pasamos a la vuelta del mundo en cinco minutos.
1: La Vuelta al Mundo en 5 minutos.
2: ¿Qué sucedió en América Latina y el Caribe? La muerte de Hugo Chávez. Hugo Chávez Frías, quien desde enero de este año cumplió 14 años en la presidencia de Venezuela, falleció el pasado 5 de marzo tras batallar por casi dos años contra un cáncer en la zona pélvica de su cuerpo. Al menos 22 jefes de Estado y de gobierno asistirán este viernes al funeral del ahora expresidente en la Academia Militar de Caracas. El canciller explicó que en total asistirán 54 delegaciones internacionales de alto nivel que ya empezaron a llegar y 22 de las cuales serán encabezados por los jefes de Estado y de Gobierno. Yago anticipó que en el transcurso de este jueves se darán detalles de la ceremonia de funeral y del sitio final donde descansarán los restos mortales de Chávez. Los presidentes Cristina Kirchner de Argentina, José Mujica de Uruguay y Evo Morales de Bolivia fueron los primeros en llegar a Venezuela el miércoles y acudieron al Salón de Honor de la Academia a donde fueron llevados los restos mortales de Chávez desde el sitio en que falleció el hospital militar. En las próximas horas se espera además a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, a ir iraní Mahmoud Ahmadinejad, al bielorruso Alexander Lukashenko, al chileno Sebastián Piñera y al heredero de la corona española, el príncipe Felipe de Gormón, entre otros. Este jueves miles de venezolanos hacían largas colas para despedirse de Chávez en la capilla ardiente, por lo cual Yagua pidió paciencia y disciplina para mantener el orden público. El responsable explicó que el alto mando político ha hecho un gran esfuerzo para atender una situación que nunca quiso prever. Nunca quisimos estar preparados para esto en el equipo político jamás quisimos. Creíamos que eso le restaba energía al combate por la vida del, manda del mandatario expresó. El fallecimiento de Chávez ha generado la solidaridad de decenas de países del mundo y en 16 de ellos se declarará el duelo nacional para conmemorar su memoria, según Yagua.
1: Ahora pasamos a Europa. Berlusconi es condenado a un año de cárcel. Eh, en el primero de sus tres duelos previstos con la justicia, el anterior primer ministro italiano ha resultado condenado este jueves a un año de prisión por publicar a finales de 2005 escuchas de procedencia ilícita en Il Giornale, el periódico propiedad de su hermano Paolo, también condenado a dos años y tres meses de cárcel. La finalidad de la publicación era perjudicar a Piero Facino, por aquel entonces secretario del Partido Demócrata de Izquierdas y en la actualidad alcalde de Turín. No hace falta decir que, nada más de producirse, Berlusconi atribuyó la condena a la persecución intolerable que según él sufre por parte de los jueces de Italia en general y de los de Milán en particular. Según la sentencia, Roberto Raffaelli, director de una empresa que practicaba escuchas telefónicas por encargo de la Fiscalía, se reunió con Berlusconi en su villa de Arcore y le ofreció una conversación grabada entre el presidente de la aseguradora, Giovanni Consorte, y Piero Facino, entonces líder de un partido que se terminó integrando en el, en el Partido Demócrata. El director disponía de esas escuchas porque el presidente de Unipol estaba siendo investigado por presunto uso de información privilegiada en la compra de la Banca Nacional del Laboro. Los jueces de Milán hacen hincapié en que las grabaciones aún no estaban incluidas en el sumario. Su publicación solo pretendía perjudicar a Piero Facino en aquel momento principal rival de Berlusconi.
0: Terminamos la vuelta por África. Kenia denuncia manipulación de resultados en elecciones. El recuento de votos en las elecciones presidenciales de Kenia fue manipulado, dijo Kalonzo Musyoka, el compañero de fórmula del primer ministro Raila Odinga. Tenemos evidencia de que los resultados que hemos recibido fueron manipulados, dijo. Musyoka dijo que el conteo de los votos debe ser retenido, pero agregó que sus comentarios no son un llamado a la protesta. Los resultados mostraban a Odinga en aparente desventaja frente a su rival, Uhuru Keniata. Se han producido graves retrasos en el recuento de los comicios, ya que el sistema electrónico de votación se dañó. El conteo se tuvo que reanudar a mano. Las primeras elecciones después de que se firmó la nueva constitución en Kenia han generado interés y preocupación, en parte porque más de mil personas murieron en la violencia que estalló durante las elecciones de 2007 y 2008. Y ahora pasamos a una pausa musical.
2: Nuestra siguiente canción viene de la voz de Julian Casablanca y el grupo The Strokes, los neoyorquinos que nos deleitarán con su canción "John Leap Once del álbum First Impressions Earth.
0: Sigue en sintonía con el Aleph en Comunique Radio. Envían tus opiniones y comentarios al Facebook de Comunique Tus Ideas o al Facebook el Aleph Comunique Radio. No te despegues de Comunique Radio, seguimos en
2: el Aleph.
1: En la torre de Babel.
2: Nuestro tema de hoy, la telenovela en América Latina y el Caribe. Para ello, una pequeña introducción. Las telenovelas son programas de televisión de gran éxito en América Latina y el Caribe, las cuales tienen su origen en las radionovelas. La, te la telenovela y El derecho de nacer, escrita por el cubano, Félix Cañé fue la primera telenovela adaptada a una radionovela. Las telenovelas usualmente son transmitidas de lunes a viernes y narran historias ficticias o verídicas de contenido romántico o melodramático, sobre todo en esta región del mundo. ¿Ustedes qué piensan sobre ellas?
1: Yo creo que eh, la, el papel que ha tenido la telenovela en América Latina ha sido muy importante porque en algunos casos cuentan historias eh, de la vida diaria, pero también es una forma en la que la gente común puede salirse un poco de su realidad y vivir a través de los personajes o pensar qué es lo que los personajes podrían hacer, eh, etcétera. En el caso, por ejemplo, de eh, la novela en Brasil, es muy importante porque en los últimos años la novela no solo se ha hecho un producto, sino que se ha intentado transmitir eh, causas sociales a través de, la, de, de los melodramas. ¿no?
0: Es importante el papel que las telenovelas han jugado en América Latina y es como un sello distintivo de la región hoy en día en producción televisiva. También se dice que estos son productos que América Latina ha podido exportar a otras regiones y que ha tenido relativo éxito también entre la población de estos países. Creo que la telenovela, como bien comentaba Carlos surge de, de las radionovelas, pero también de ese deseo por transmitir ideas, historias más allá de los libros. América Latina, a diferencia de otros países europeos, donde la mayoría de la población era letrada, tenía problemas de analfabetismo serios. Entonces, la única forma, o al menos la forma viable, más fácil de transmitir las ideas, era a través de imágenes y a través de audio, que podía entender la gente aún si no supiera leer o escribir. De esa forma, las radionovelas van consolidándose como un género favorito. Y con el tiempo, desde luego, la llegada de la televisión y la consumación de esta como un medio de comunicación efectivo y masivo en el, en el continente eh, americano, y en específico en Sudam eh, Latinoamérica, ha representado para la región un enorme mecanismo de difusión de ideas, de estilos de vida, de representar a las clases pobres de, de las regiones, pero también a las clases medias e incluso a las clases altas.
2: Según un análisis en América Latina la producción de las telenovelas son comparables al cine que se produce en Hollywood, ya que su importancia económica en países como México, Argentina, Colombia, Venezuela y Brasil representan un importante ingreso económico. Por ejemplo en Televisa, casa televisora más grande de México produjo aproximadamente 100 millones de dólares en 1997 y en el 2008 generó 400 millones de dólares. Si bien quieren dar un mensaje hacia la sociedad, no olvidemos que si no producen ese dinero no seguirían con, eh, un, en una continuidad.
1: Y también importante el aspecto económico, porque algunos países exportan como un producto de las telenovelas. Y eh, me refiero un poco más concreto al caso de Brasil, que actualmente exporta sus producciones a más de 120 países. De acuerdo a algunos datos que, que conseguí eh, ubicar en Internet, la primera producción que se exhibió fuera de Brasil fue Rede Globo en 1976 que tuvo un éxito tal que se vendió a más de 80 países eh, y fue de hecho considerada como la telenovela más exportada en toda la historia de Brasil, entonces también es, es importante.
0: Esta telenovela como comentaba Carlos definida como un programa de televisión que se transmite en episodios diarios usualmente entre semana de lunes a viernes y consecutivos que narran una historia eh, ficticia de alto contenido melodramático principalmente ha tenido una evolución diferente en los distintos países de América Latina. Hay un artículo interesante que me gustaría compartirles de Marta Mariosole Raimondi una antropóloga social de, de Francia que comenta precisamente sobre el desarrollo de las telenovelas en diversos países de América Latina, influenciados por las famosas soap estadounidenses que surgen patrocinadas por compañías de jabón, de ahí el término soap, jabón, las óperas del jabón, en México y en otros países de la región ha tenido diversos desarrollos. Por ejemplo, en Venezuela empezó a desarrollarse a mediados de los años 70 con guiones escritos por dramaturgos con un perfil más intelectual que, el, que melodramático en realidad o más de televisión. Eh, a la misma época se remonta al éxito nacional de telenovelas como Rafaela, La Hija de Juana y La Señora Cárdenas. Fialo, quien fue también el autor de la telenovela de fama mundial, Cristal, fue una de las protagonistas en la telenovela venezolana. Algunas cadenas productoras venezolanas como RCTV y BB se convirtieron en importantes en el panorama latinoamericano. En el caso mexicano, por ejemplo, que es un producto mediático de gran impacto y destacan telenovelas como El amor tiene cara de mujer de los años 70, Simplemente María también en el 70, Corazón salvaje, famosa en 1977, entre novelas que hoy en día se han convertido en temas internacionales, en éxitos a nivel internacional y que son de otro tipo de corte menos melodramático quizá o con otras connotaciones. El caso de Rebelde, Amor en custodia, Barrera de amor y Alborada. Y bueno, tenemos el caso de las últimas telenovelas que ha producido TV Azteca y Televisa, que son los Mayores productores en el caso mexicano. La telenovela, por ejemplo, en el caso brasileño es mucho más vieja, surge en los años 50 y se convierte en uno de los te eh, temas más populares en la vida diaria de los brasileños. La Red Globo es la principal emisora de televisión y de telenovelas también en este país carioca y ha producido importantes telenovelas como La Favorita, El Profeta, Una Rara Familia e India, Una Historia de Amor. Las telenovelas, en el caso de Argentina, por ejemplo, han tenido que vivir por diversos episodios, entre ellos los años de la dictadura militar de 1976 a 1983, que limitaron un poco la participación en el mercado latinoamericano eh, de las telenovelas argentinas. Algunas cargas productoras importantes son Polka, Telefe Internacional y Cris Morena Group. Algunas telenovelas importantes ha sido El oro y el barro, Celeste, Apasionada y Soy Gina, y si debo confesarlo también, he visto unas telenovelas argentinas en los últimos años, por ejemplo, La Lola, que se volvió importante, y La Malparida, que, que debo confesar, me gusta un poco, he visto algunos capítulos, y seguía fervientemente la telenovela Valientes, reciente de Argentina, que también tiene otro tipo de tramas. Pero, ¿qué tipo de contenidos abordan las telenovelas? ¿Qué, ¿Cuáles son los temas centrales que, que podemos ver históricamente en este tipo de contenido televisivo?
2: con esto y a modo algo cómico te podría decir lo que el, un meme por ahí anda rondando en la red, el cual nos decía Talía debería de ser la secretaria de la de Economía ¿por qué? porque ella es la única que ha vencido en este historia de Novera, la pobreza justamente sí. recordemos esta década de los 90 con María Mercedes, Marimar y María del Barrio, justamente ¿qué estándares tratan de meter a la sociedad? aquella visión en la cual tú pobre, nosotros los pobres, ustedes los ricos, podemos llegar a un entorno en el cual hay una convivencia armónica y sobre todo tú pobre puedes llegar a, a ese lugar en donde el rico te abrazará y sobre todo te enamorarás.
1: Bueno, también depende del país de América Latina del que estamos hablando. Eh, yo leía eh, información sobre qué es lo que buscan los productores eh, eh, para tener éxito en, en las telenovelas. Y en México eh, se van más por el producto, por lo que venda más, por conseguir actrices que o actores que puedan llamar la atención a la gente y no les importa tanto la historia, sino más bien vender la imagen. En Brasil, eh, por el contrario, lo que se busca más es buscar una historia que más, que más que poner caras bonitas o así, lo que buscan es una historia que llene y que, que deje digamos, entrada al televidente para que lo siga viendo y entonces puedan seguir vendiendo productos dentro, eh, en los comerciales o dentro del marketing de las telenovelas. Eh, en Venezuela, por ejemplo, eh, se ha perdido eh, el, eh, el, el público, ya no ve tantas telenovelas porque siempre es la misma historia. La chica pobre que quiere a un chico rico y, y esa es toda la trama, ¿no? Y no obstante, en otros países como en Colombia se han superado esas tramas, o sea, ya no solo es la chica pobre, el chico rico y bla, 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 ¿no? Sino que ellos ya se han enfocado a crear eh, comedias o sátiras sociales o incluso narconovelas que tienen eh, otro tipo de historias que atraen más a, a, a los televidentes también.
0: Creo que también las dinámicas han cambiado conforme pasa el tiempo. Veíamos la clásica telenovela, El derecho de nacer, todas las Marías: María de la del Barrio, María Mercedes, María. ¿Qué más? ¿Candelaria? Y ¿no? oh, estoy inventando trilogías. Lo cierto es que estas telenovelas apelaban al concepto de la cenicienta, la mujer pobre que se enamora del rico que la salva al estilo del príncipe que va al rescate de la princesa y al final todo es felicidad. Y de hecho el final mismo de la telenovela era que se casaban, la última escena era el capítulo en que finalmente vencían a la mala y a todas las familias opositoras y terminaban por casarse. Hoy en día las telenovelas tienen dinámicas diferentes, generalmente empiezan cuando ya está casada la pareja y está a punto de divorciarse, cuando vemos los pormenores de la vida en matrimonio que ya no es tan dulce como lo pintaban en María Mercedes. También hay temas que van pluralizándose en la agenda de las telenovelas y la televisión en América Latina. Por ejemplo, el clon fue un porteaguas, incorporaba otros temas como el de la genética en caso brasileño y que fue importante incorporar en América Latina. Hoy está el tema de la homosexualidad, hoy está el tema de las parejas eh, homosexuales, la homoparental, eh, homoparentalidad, los temas como el desarrollo social, las crisis políticas, económicas. Hablamos de el tema como el aborto, por ejemplo, estas telenovelas mexicanas de última digamos vanguardia en el contexto de la televisión ya nos plantean temas como el abuso sexual, incluso la pederastia temas que quizás eran tabús porque las telenovelas hablaban mucho de temas muy restringidos y también reproducían la imagen de esta mujer abnegada, sumisa que no podía salir con muchos hombres el hombre machista que tenía a su mujer como ama de casa, y reproducía en buena medida los patrones que la sociedad venía viviendo en esos años. Una América Latina sumamente conservadora, una América Latina muy encerrada en su propio hogar. Y hoy esa dinámica ha cambiado por temas mucho más plurales. ¿no? Y ahora, ¿cuál es el panorama, digamos, en, en términos de de porcentajes sobre la producción de América Latina en el mundo? Tengo aquí datos interesantes de un artículo que escribe Nora Mazziotti sobre las principales telenovelas y las compañías productoras en América Latina Según una, una empresa europea, Mediametría Que elabora el ranking de los 10 programas más vistos en 32 territorios La novela creció un 35% entre 1999 y el 2002 En América Latina creció del 24 al 42% en preferencia A fines del año 2000, por, por día se exhibían en pantallas de todo el mundo 200 horas producidas por Televisa, 100 por The Globo y 45 por TV Azteca Las principales televisoras que producían telenovelas en el mundo algunas ca algunos casos exitosos, por ejemplo, fue el caso de Yo Soy Betty la Fea, que fue portada del Washington Post y del New York Times, y que ha sido un formato que se ha vendido de Colombia para todo el mundo. En México se compró bajo el nombre de la fea más bella, en Alemania se llevó como Berliff en Berlín, a otros países como Francia, Italia, España, Rusia, India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Japón e incluso China, compraron recientemente la serie para adaptarla a una de sus propias telenovelas. Algunas compañías interesantes, como comentábamos, es el caso de ProTele, que es la, la distribuidora internacional de Televisa de México, que actualmente se denomina Televisa Estudios, que ha llevado telenovelas a diversos países en el mundo. El caso de RCN, Radio Cadena Nacional de Colombia, Venevisión Internacional, que Venezuela se ha caracterizado por ser un país que exporta muchas telenovelas, y Telefe de Argentina también son casos importantes.
1: Sí, de hecho... Eh... Um, un, un poco siguiendo con lo mismo los países que más exportan telenovelas en el mundo son México, Brasil, Colombia, Venezuela, Chile y Argentina todos latinoamericanos que exportan telenovelas a todas partes del mundo eh, y caso completamente aparte es el de las eh, telenovelas colombianas que son las más vendidas eh, a nivel mundial no solo, por la, no solo que los colombianos lleven la producción a otros países, sino que otros países compran la historia para hacerla bajo sus propias, eh, con sus propios actores, con sus propios medios. ¿no? La, la, la telenovela Yo soy Betty la Fea es considerada incluso por los récords Guinness como la telenovela más vista en todo el mundo y en toda la historia. Y de hecho yo leí algunos datos curiosos de otros países, como por ejemplo en Costa de Marfil, que habían adelantado incluso eh, el, las, las horas de rezar para que quedara libre el espacio, eh, las horas en las que se transmitían las telenovelas, eh, y justo eh, la telenovela Marimar, que una de las, creo que de las marías que te faltaban hace <risa> rato era
0: esa, sí, creo que sí, sí ¿Podemos cantar la canción, el soundtrack, para animar la emisión?
1: No, yo no me la sé.
0: ¿Costeñita Soy? ¿No te recuerda el inicio, Sonia?
1: No, yo era muy joven, no la veía. Pero también importante que eh, las telenovelas también hacen como que las, eh, los otros países se interesen por los, act los actores o las actrices que, que estaban saliendo en esas telenovelas. Y, por ejemplo, en Rusia, en los años noventas... Se pensaba contratar a Verónica Castro solo por sus papeles, los, no sé de qué, de qué telenovela era, pero solo por el papel que se había visto en esa telenovela en Rusia. Sí, de
0: hecho, Como bien comenta Carlos, Verónica Castro regresada de la Facultad de Ciencias Políticas en Relaciones ah, sí, Internacionales, de la, colega de profesión, aunque no en la actuación. Y esa proyección importante eh, de América Latina en el mundo ha resultado significativa en los últimos años. Y no solo en los últimos años, mencionaba Sonia el caso de Verónica Castro, cuando la telenovela Los Ricos También Lloran llega a Rusia después del fin de la disolución de la Unión Soviética en 1991, al año siguiente de la falta de producción televisiva y para interrumpir los enormes debates de la Cámara de Diputados que eran transmitidos a través de la televisión, surgen telenovelas mexicanas que Televisa daba a Rusia para, digamos, armonizar la programación. Y entre ellas surge Los Ricos También Lloran, donde Verónica Castro se convierte en un pilar y en una figura mediática en el territorio ruso. Otro caso es, por ejemplo, Esmeralda, cuando Leticia Calderón viaja a, a Eslovenia, le gritan Esmeralda, Esmeralda, por la telenovela Esmeralda. Eh, te recordemos el caso de Thalía cuando llega a Filipinas, que incluso el, el presidente de Filipinas la recibe porque había participado en varias novelas que se habían transmitido en el país. Y más recientemente, por ejemplo, las telenovelas de Telemundo Internacional, Una Made en Manhattan y Doña Bárbara, se emiten en el continente africano desde la semana pasada. Una made en Manhattan debutó en Kenia por Nation TV y Doña Bárbara se estrenó en Angola y Mozambique por el canal SAP.
1: Y bueno, también cabe mencionar que m, Los diferentes temáticas que se manejan en las telenovelas no eh, Muchas o la mayoría son de tinte rosa no Donde es, son historias románticas Y la chica que se enamora del chico Que no puede estar con ella, etcétera Pero también otras telenovelas han tenido eh, Como tintes culturales o históricos Yo recuerdo en México... Eh, hubo una que se llamó La Antorcha Encendida que contaba más bien la historia de la independencia de México y gracias a, a la exportación de esa telenovela en muchos países se conoció sobre el movimiento independentista aquí y también eh, otras telenovelas, sobre todo en Brasil que procuran hacer que sus locaciones sean otras partes del mundo El Clon era una de ellas que estaba ambientada en Marruecos pero también hay otras historias que tienen... No necesariamente ese tinte romántico o rosa que se podría pensar.
2: Sí, justo en esto me haces recordar una teleserie, que la diferencia a una telenovela es que la telenovela puede durar de seis meses a un año, dependiendo justamente del éxito, a cuánta gente le llama la atención y sobre todo cuánto está produciendo. En cambio, una teleserie lleva alrededor de tres meses más o menos. Y con ello, hablando de temas políticos, uh, hubo hace seis meses más o menos, siete... La teleserie llamada justamente por el productor Epic Méndez Ibarra se llama. Lo dejamos en suspenso no.
0: para la trivia. No, 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 no.
2: En la cual justamente nos, nos hablaba sobre el, el desarrollo de las elecciones que se estaban llevando a cabo en México. Y ahí para modo de reflexión justamente pondría un poco el. La pregunta, ¿en qué momento una telenovela puede ser de ficción a la realidad? Justamente nuestra primera dama, Angélica Rivera, ¿cómo pudo llegar con nuestro queridísimo señor presidente Enrique Peña Peñanit?
0: Somos un país de ficción en buena medida también nosotros, así que es explicable que la primera dama sea una actriz de telenovela y que el presidente luzca como galán protagónico de la próxima telenovela de Televisa en 2018, no se la pierdan, seguramente ahí estaremos viendo los protagónicos. Me parece importante el tema, por ejemplo, de la mercantilización de las telenovelas en América Latina. ¿Son un asunto económico, netamente, o en verdad se ocupan con otro propósito cultural, eh, de influencia social en la región? Yo un creo producto?
1: creo que mucho tiene que ver, no, no tanto de influencia, pero sí como un producto. Y esto se puede ver por el tipo de espectadores al que va dirigido. O sea, siempre hay una telenovela para un determinado público. Y también en los más jóvenes también para influir en la forma de pensamiento porque recientemente de unos 10 a 12 años a la fecha han surgido muchas telenovelas que están orientadas a un público joven jóvenes de entre 12 y 16 años que ven la telenovela y que se quedan con el modo de vida que ellos quisieran tener o el modo de vida al que ellos deben de aspirar de cierta manera tienen también alguna influencia en la forma en la que piensan y se organizan los jóvenes ¿no? y bueno, las eh son un producto en cuanto a que la, las telenovelas están pensadas para que se transmitan en un horario, eh, en, en el horario estelar, que es entre 5 y 8 de la noche, y cuyo público principal, y desde lo del inicio de las telenovelas, desde la década de los 50, siempre ha sido un horario en el que las amas de casa están viendo eh, la televisión, y entonces las empresas pueden... Eh, eh, meter ahí sus productos e inducir el consumo de ciertas cosas y esto me recuerda por ejemplo en, en el origen de, de las telenovelas en Estados Unidos las famosas soap operas, se llamaban soap precisamente porque quienes patrocinaban esa producción eran las empresas de jabón o de soap no entonces eh, la, la manera en que las amas de casa compraban el producto era viendo la telenovela o la soap opera y entonces se, se les metía la idea de comprar el jabón ¿No? Y es lo mismo ahora, o sea, las amas de casa ven la televisión y solo algunos productos se anuncian en ese horario, que son los que quieren son los que patrocinan, digamos, la, de, la telenovela.
0: Y para concluir, ¿qué podemos decir? ¿Hacia dónde se dirige la telenovela en América Latina? ¿Será importante a futuro, a nivel cultural? ¿Seguirá siendo un tema mercantil? ¿Tendremos nuevas temáticas dentro de las telenovelas?
1: Yo creo que las, las las temáticas van cambiando porque también las épocas van cambiando, ¿no? Antes yo veía puras telenovelas así muy rosas y ahora hay telenovelas con un poco más social. A mí el caso de colombiano me, me impresiona mucho porque tienen muchos temas importantes para la sociedad colombiana que al, al mismo tiempo van exportando. Hay una no me acuerdo, creo que se llama Rosa Tijeras o algo así, es o no, no me acuerdo el nombre bien de la telenovela, pero es precisamente sobre el, el problema del narcotráfico en Colombia, que es realmente impresionante y es la forma en que ellos lo transmiten al mundo, no esto es lo que se vive. Entonces yo creo que si sí, eh, las temáticas van a ir más orientadas... Eh, Tal vez en México no tanto, pero en algunos otros países como Colombia o Brasil sí van a tener otro tipo de contenido a las telenovelas.
2: Justo, y en Colombia se hace ese tipo de telenovelas para que el gobierno justifique las acciones que se están llevando a cabo dentro del mismo. Ahora bien, los mensajes que se van a seguir llevando yo creo que van a ir cambiando y también depende mucho del gobierno en turno en cada estado. Por aquí realmente en México no sé qué puede pasar si se les da amplia cobertura a personas como Laura que ella estuvo justamente dos años bajo arraigo en un estudio para que pudiera seguir con su programa pero estuvo en cuestiones de lavado de dinero y en y pues investigada por la dictadura de, de aquel presidente que todos conocemos que japoneses empresarios pusieron al mando pero bueno para cerrar mi participación en este programa, en la Torre de Babel, les quería recomendar justamente de la teleserie que les hablaba, se llama Infames, Epic Men y Barra, que nos habla justamente sobre lo que podría haber pasado el año pasado en las elecciones de México.
0: Y bueno, indudablemente la telenovela tiene un papel importante en América Latina, lo ha tenido siempre y lo tendrá en las últimas, en las próximas décadas, sin lugar a dudas. Es importante en términos económicos, como hemos visto, porque sirve para reflejar el, podría decir, las empresas en la región, para también. Tener cierto soft power, un poder suave de proyección internacional y cultural de la región en otros países. En los últimos años, pa regiones como Europa del Este, por ejemplo, África o los propios Estados Unidos, han empezado a consumir las telenovelas latinoamericanas con un crecimiento exponencial que resulta considerable para ampliar también la influencia de la región o el conocimiento sobre la, sobre la misma a nivel internacional. Leía, por ejemplo, el caso de Israel, donde la telenovela ha tenido tal éxito que el español se ha convertido después del inglés en la lengua más hablada entre los estudiantes que, que están viendo estas telenovelas incluso alguna vez recuerdo cuando Roberto Campas y Plen, entonces diputado del PANAL viajó a Israel en una comisión y decía que él, prácticamente cuando empezaba Rebelde se detenía la hostilidad Israel-Palestina desde luego que era una exageración brutal pero refleja que al menos las telenovelas sí se transmiten en Israel e incluso hay un programa para aprender español una telenovela que se transmite por el canal Viva que es una coproducción de el canal Viva y el Instituto Cervantes para aprender español en menos de 30 minutos Estados Unidos se ha convertido en el mercado importante, sobre todo por el crecimiento de la comunidad latina e hispana al sur de los Estados Unidos reflejando temas que a veces los mexicanos u otros países somos un poco más temerosos de reflejar. En el caso de la Reina del Sur por ejemplo, que llegó en Estados Unidos y que refleja el problema del narcotráfico y que desde luego golpea fuertemente a la sociedad estadounidense y mexicana. Así como fueron referentes desde la década de los 50 hasta la actualidad sin lugar a dudas la telenovela se convertirá en un referente en las próximas décadas. Y ahora pasamos a una pausa musical.
1: Sí, vamos a escuchar, eh, tenemos a la agrupación de rock indie sueco Peter Bjorn and John y la canción se llama Young Folks.
4: If I told you things I did before, told you how I used to be. Would you
0: Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el Aleph. El Aleph por Comunica
1: Radio. wwwpoliticasunammx diagonal carreras, diagonal cc, diagonal comunicaradio o bien www.comunicaradio.com.
0: Contáctanos en Facebook como Comunica tus ideas o el Aleph Comunica Radio. los, 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 los,
1: los, los jueves a las 15 horas. Comunica Radio, espacio abierto a la discusión de los temas internacionales.
0: i -World, el impacto de la tecnología en el mundo.
2: ¿Qué tenemos esta semana en iWorld? Investigación para evitar basura espacial. La Gaceta de UNAM, a través de Cristóbal López, nos relata el estudio del espacio es motor para el desarrollo de innovaciones en distintos campos. Debido a la tecnología satelital, se cuenta con el sistema de posicionamiento global, GPS por sus siglas en inglés, telecomunicaciones, pronóstico de tiempo y navegación aérea. Con estos propósitos se desarrollan satélites lanzados a distintas órbitas. En las bajas, a menos de 1.000 kilómetros de la superficie, circulan artefactos para investigación científica, pequeños y de bajo costo. En las medias hasta 30.000 kilómetros navegan los dispositivos de posicionamiento y en la órbita geoestacionaria a 35.000 kilómetros se ubican los de telecomunicaciones que proporcionan servicio de Internet, televisión satelital y telefonía móvil. Actualmente se analizan las regulaciones internacionales relacionadas con el lanzamiento de misiones al espacio para reducir la generación de basura que orbita el planeta. En este contexto, científicos del Centro de Alta Tecnología, CAP, de la Facultad de Ingeniería Campus Juriquilla, Querétaro, en conjunto con los de otras instituciones mexicanas, desarrollan investigaciones orientadas a planear las misiones del futuro con un enfoque de sustentabilidad. Los trabajos tratan la detección de partículas espaciales, modelos matemáticos de generación de desechos, su medición y planes de protección. El objetivo es integrar los esfuerzos de la Red Universitaria del Espacio de esta Casa de Estudios y de las Redes Temáticas de Ciencia y Tecnología Espacial y la Red Temática del Medio Ambiente Sustentable, apoyadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, informó Saúl Santillán Gutiérrez, coordinador del CAT. Forman parte del equipo investigadores, estudiantes de posgrado y de las licenciaturas de tecnología e ingeniería. Posteriormente se incorporarán expertos de otras disciplinas. La idea es asegurar que al final de la vida útil de los satélites, la última dotación de combustible con que cuenten sea utilizada para moverlos a una trayectoria que los devuelva a la superficie terrestre, precisó el científico universitario. Hoy en día se preparan los avances de las investigaciones para ser presentados a la Agencia Espacial Mexicana, con el propósito de definir la postura del país respecto a este problema severo. Desechos siderales Se considera basura espacial a los satélites es fuera de uso, fragmentos de cohetes empleados en lanzamientos a las órbitas más lejanas y residuos de combustible no quemado. 95% de los desechos que circundan al planeta fueron generados por admisiones espaciales refirio. Además, de manera natural en el espacio hay partículas que se convierten en micrometeoritas. Al diseñar satélites es necesario integrar mecanismos de protección para minorar cualquier impacto, explicó. Las regulaciones respectivas tienen en cuenta la regla de los 25 años para la destrucción total de los artefactos después de caer a la atmósfera, al respecto hay lagunas para deslindar responsabilidades en los impactos de los dispositivos obsoletos con los de misiones más recientes, apunto. En la actualidad, la Organización de las Naciones Unidas trabaja en una norma ISA para legislar el uso de la órbita LEO, hasta mil kilómetros de la superficie terrestre, la más llena de residuos. Como país tenemos la responsabilidad de estudiar esta problemática y asumir una postura en el ámbito internacional, señaló. Santillán Gutiérrez dijo que el objetivo de las indagaciones es promover el mejor manejo sustentable para integrar en el protocolo de administración y planeación de las misiones espaciales nacionales e insertar a México como un agente positivo en la reducción de este tipo de basura. Los trabajos constituyen un punto de partida para el desarrollo de la ciencia y la tecnología espacial en el país, y permitirá sumar esfuerzos multidisciplinarios y formar recursos especializados. concluyó.
0: la guarita, que le damos? Hay de buche, nana y suadero. La canasta de surtir, datos interesantes en materia económica, política y social del mundo.
1: Hablando un poco de las telenovelas, eh, vamos a hablar sobre algunas de las novelas mexicanas inolvidables de todos los tiempos. Para empezar, eh, en 1958 se empezó a transmitir Senda Prohibida, la primera telenovela mexicana. Este, que era un proyecto ex experimental inspirado por un exitoso radi radioteatro, iba a convertirse en el programa televisivo latino por excelencia, ya que conquistó a fanáticos de todo el mundo. Eh, en 1971, Muchacha Italiana Viene a Casarse fue la primera tele telenovela mexicana que alcanzaría la, la fama en todo el continente. Tanta fue la popularidad de la saga de la inmigrante napolitana, quien con chantajes consigue empleo en la casa de unos estrafalarios y misteriosos millonarios, que por primera vez se dio el fenómeno de tener que alargar la teleserie. La historia combinaba los elementos necesarios para ser un éxito. Un romance entre amor y odio, una respetable familia que ocultaba siniestros secretos, una mansión lúgubre, llena de pasadizos escondidos, etcétera. Esta, eh, gracias a esos elementos, fue una de las eh, telenovelas más vistas, telenovela mexicana más vista. A finales de los años 70 eh, se inventó en Chile una de las eh, uno de los personajes más eh, representativos de las telenovelas en América Latina. Y en 1980, eh, Televisa copió ese personaje para crear una de las telenovelas más famosas, que fue La Colorina, que eh, igual que su personaje en Chile, eh, cuenta la historia de una rumbera, una cabaretera, una mujer de la vida alegre pues, <ríe> que se embarazó de un millonario y accedió a venderle a su hijo. Este tema entonces causó escándalo y sensación. La actriz en México que se utilizó para ese personaje fue Lucía Méndez, que fue famosa en esos años por sus otros papeles donde no era, donde era una muchacha normal, ¿no? enamoradiza, y que bueno realizó un buen papel de de mala pues <ríe> en La Colorina. Otra de las telenovelas más eh, vistas. Eh, fue la famosa cuna de lobos, que fue vista eh, por una de sus personajes principales, que era Catalina Krill. Se hizo famosa en el mundo con gracias a ese personaje, que detrás de su parche eh, ocultaba un ojo sano y un cerebro archicriminal. Entonces el personaje también súper reconocido en, en todo el mundo. Eh, para los jóvenes, la primera telenovela, digamos, juvenil inspirada en adolescentes es la famosa telenovela quinceañera, eh, que estaba protagonizada por Adela Noriega y Talía. Fue una historia que hizo época, combinó lo rosa para siempre asociado con los vestidos eh, de las quinceañeras... Eh, también utilizó algunas otras temáticas como la drogadicción la violación, los embarazos no deseados. Y esto fue lo que le, le dio el, el carácter de una telenovela importante, sobre todo en el ámbito juvenil. Otro tipo de telenovelas mexicanas que también han tenido éxito han sido las infantiles. La primera de ellas eh, fue un clásico, Carrusel, que estaba basado en, en otra historia, y que narraba la vida de una maestra de primaria y de sus niños, de, su, de sus clases. En los 90, la trilogía de las Marías, que ya comentaba Héctor también, fue como de las telenovelas que más se vendieron a nivel, eh, bueno, que México más exportó. Aunque las tres estaban basadas en éxitos anteriores, fue la presencia de Thalía las que les dio nuevas versiones y las que le dio el impulso que se necesitaban. Eh, María Mercedes del 92, Marimar del 94 y María la del barrio fueron eh, como la, lo que llevó al estrellato a Thalía. Eh, la Mentira eh, es otra producción que tuvo un recorte de éxito, ya que tanto el formato del libro como en el filme, la telenovela causó impacto. Contaba la historia de una chica, cuya un, cuya culpa era tener un nombre que comenzaba con V, que era Verónica, y una prima con alma de víbora. En el 98 la mentira volvió a la pantalla chica, eh, interpretada por otros actores, pero ya no tuvo el mismo éxito que anteriormente. Y finalmente podríamos hablar de una telenovela que salió en 1993, eh, que se Considera una de las telenovelas más románticas de todos los tiempos, eh, la telenovela se llamaba Corazón Salvaje y narraba la, la atracción de una novicia por el amante de su hermana, que era un pirata contrabandista apodado Juan del Diablo. Y bueno, eh, con estas historias telenovelescas damos fin a la emisión del día de hoy, esperamos que les haya gustado la temática. Se despide Sonia de siga.
2: Héctor Herrera. Carlos Ortega.
1: Y esperamos escucharlos la próxima semana. Ya esperemos sin problemas técnicos.
0: Hasta entonces. El Aleph es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.